0: Hei, og velkommen til podkassen fra Snorre til Snap. Jeg heter Mina Mann, og jeg heter Victoria Billington Selvold. Vi er begge lektorer i norsk og fransk, og jeg, Mina, jobber på en ungdomsskole, og Victoria jobber på en videregående skole på Østlandet. Formålet med denne podkassen er å forberede dere til
1: eksamen i norsk. Og vi håper at podcasten er en enkel og nyttig måte eh, hvor dere kan lære det, det viktigste innenfor pensum i norsk faget. Både mens du baker, ridder, trener, prøver å sove, eller for eksempel på bussen.
0: Detta är en podcast som er nyttig for alle VGS-elever, både de som har om ett speciellt tema akkurat nå i norsk, men mest av alt for dere som ska opp til eksamen i norsk, både elever og privatister, och som syns pensum i norsk kan være ganske stort og overveldende.
1: Eller kanskje du bare vil svare riktig på tusen kroner spørsmålet på quiz, bli gifet med intellektuell kunskap i vennigjengen, eller rett og
0: slett bare er i norsk språk og kultur. Uansett, vi håper at du lærer noe, og at du blir klar til eksamen. Hei
1: og velkommen til denne episoden av podkasten fra Snorre til Snap. Dagens tema er språkdebatten på 1800-tallet. På starten av 800-tallet, så diskuterte man mye hvilket type skriftspråk man skulle ha i Norge. Noen mente man skulle beholde dansken, andre mente man skulle få norske dansken, mens noen ønsket et helt nytt norsk skriftspråk.
0: For å forstå hvorfor det ble en så heftig og steil språkdebatt på 1800-tallet, så må vi også forstå at språket vi snakker og skriver handler om så mye mer enn bare språk. Det handler om identitet, det handler om hvordan vi ser på oss selv og hvordan vi oppfatter oss selv. Og det handler selvfølgelig også om makt, verdier og ikke minst følelser. Så, når man skulle i gang i Norge og diskutere hva slags skriftspråk vi skulle ha i Norge, så er det naturlig at det ble en ganske opphete diskusjon. Men la oss se på bakgrunnen for denne diskusjonen. Vi ble jo fri fra Danmark i 1814. Da var det unionsoppløsning. Endelig var vi fri fra Danmark. Men hva med språket vårt? Vi hadde jo nå en egen grunnlag, grunnlov, men vi brukte fortsatt det danske skriftspråket. Under unionen, som jo varte i 400 år, så var det dansk som var det gjeldende skriftspråket. Og i mange byer eh, så lignet talespråket dansk, men på landsbygda så var det de norske dialektene som dominerte, og det var en veldig stor avstand mellom dansken og disse norske dialektene. Men hvorfor begynte man egentlig å interessere seg for språket i landet i Norge? Eh, jo, Norge var preget av strømningene i Europa, det var nasjonaldromantiske tanker som gjorde seg gjeldende, og en sentral tanke i nasjonaldromantikken var at språket det var det viktigste kjennemerket på en nasjon. Og nå skulle jo for alvor eh, vår nasjon, og ikke minst vår identitet som nasjon, bygges opp, og språket eh, ble derfor en viktig del av nasjonsbyggingen. Så situasjonen i Norge på begynnelsen av 1800-tallet var altså at skriftspråket vårt var dansk, og dialektene var, var norske. Og hva var egentlig alternativene som vi sto overfor? Det var altså tre ulike retninger som, som utpekte seg her. Og det var enten at man kunne beholde dansk som skriftspråk, eller at man kunne lage et helt nytt norsk skriftspråk som var basert på dialektene, altså på folks talemål eller så kunne man finne en mellomting mellom det danske og eh, folkemålet. Og det var særlig fra eh, 1830-tallet at debatten binte for fullt. Da skal vi se litt på den ene retningen, altså dette med at man skulle beholde det danske skriftspråket. Hvem var det som ønsket det? Jo, det var først og fremst eliten i Norge. Det var embedsmenn som skrev dansk og som ville fortsette med det. Och de var jo i mindre tall, men det var alltså noen som ønsket å videreføre dansken. Dikteren Velhaven var en av de som støttet dette synet. Og man mente altså at det ville være praktisk og veldig fornuftig å fortsette med det danske skriftspråket. Så dansk ble jo faktisk brukt overalt i den norske offentligheten, og bøker og aviser var skrevet på dansk. Så det var det altså mange som ønsket å videreføre dette. Men det var jo altså et mindretall som ønsket å beholde dansken, og det ble egentlig ikke noe av. Så har vi disse som ønsket å få norske dansken med den andre siden. Og de mente jo at det var konservativt å skulle beholde det danske skriftspråket. De mente at man skulle ta utgangspunktet i dansk, men at man skulle gjøre det mer norsk ved for eksempel å sette inn typiske eh, norske ord. Det danske skriftspråket burde få utvikle seg videre til å ligne mer eh, det norske folkemålet. For eksempel kunne man innføre ordet foss i stedet for vannfall som var dansk. Det var flere kjente personligheter i Norge som støtte dette synet. Vergland, blant annet, han var jo en av de tidlige til å bruke norske ord og uttrykk i tekstene sine. Asbjørnsen og Mo også, de hadde mange innslag fra norske talemål i sitt verk Norske folkehjemtyr fra 1841. Der var det mange eksempler på norsk talemål som preget de nedskrevne som jo hadde vært muntlige gjennom generasjoner. Og noen mener faktisk at språket i samlingene deres har hatt mest å si for utvikling av det norske bokmålet. Så har vi Knut knutsen og han var altså en ivrig forkjemper for å skulle beholde, eller skulle fornorske denne dansken. Han var lærer og språkforsker, og han ønsket et språk som skulle være nærmere det norske talemålet, så han ville reformere dansken. Eh, og det dannet utgangspunktet for det som senere skulle bli eh, riksmål. Så han ville da ta eh, utgangspunkt i dansken, men han ville att det skulle være en forsiktig og gradvis ändring av både ordtilfang og grammatik i retning av norske talemål. Og han ville ta utgangspunkt særlig i byborgerskapets talemål, så ikke i eh, bønnene språk, men i den dannede daglige som blir snakket av byborgerskapet. Og han fikk bland annet støtte av både Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnstånd, og det eh, språket han ivrutt for, er altså utgangspunktet for dagens bokmål. Den
1: tredje og siste siden i språkdebatten var de som ville at vi skulle lage et helt nytt skriftspråk. Här har vi eh, i hovedsak to kjente eh, frontfigurer, blant annet P.A. Munch og Ivar Åsen, som jeg er sikker på att mange av har hørt om fra før. Men vi ska begynne med P.A. Munch. Han var en norsk historiker født i 1810, och han var svært opptatt av talmålet og skriftspråket i landet. Han önsket ikke at vi skulle blande norsk och dansk, og var da blant annet svært uenig med Vergeland. Han ville ikke få norsk i dansken. P.A. Munch sin idé og sitt forslag var da å ta utgangspunkt i en ren norsk dialekt, og i tillegg bruke nordrønt, eller gammelnorsk, som hjelp til å bestemme eh, hvordan ord skulle skrives. Um, P.R. Munch han, ble sett på som en forløper for Ivar Åsen, um, fordi det Åsen ville var å bygge skriftspråket på langt flere dialekter, og ha, legge mindre vekt på gammelnorsken og nordrønt i språket. Ivar Aasen, han ble født i 1813 på Sundemøre, og han var blant annet språkforsker og dikter. Og det var han som klarte å realisere dette nye skriftspråket, som etter hvert ble kalt landsmål, og i dag heter nynorsk. Så det er mange som kaller Ivar Aasen for nynorskens far. Han ville da bygge språket på talemålet, og han hadde litt ulike argumenter for hvorfor vi skulle ha et helt nytt skriftspråk i Norge. Eh bland så handlet jo språkdebatten för han mycket om demokrati och identitet. Och ettersom Norge var ett demokrati var Åsen väldigt upptatt av att bondestanden som då utgjorde flertalet skulle ha ett språk eh, som de kunde bruke för att uttrycka sig. Eliten som brukte dansk, de var ju i mindretal. Så därför så menade han att att lägga ett helt nytt skriftspråk ville vara eh, en fordel för demokratie. För det detta ville vara språket som också bondestanden kunde bruka och som de kunde identifiera sig med. I tillägg till demokrati som bakgrund så hade också Åsen ett socialt och pedagogisk motiv. Han ville att språket skulle vara med på utjämna sociala skillnader. För det som var situationen runt 1830 var ju att de som kunde läsa och skriva, det var ju eliten och det var det som eh också dansk som var dagernas skriftspråk. Med ett språk för alla så ville man också kunna lage en bättre skola för alle, och og därför också utana flera. För att bli myndig i Norge så måste man nämligen vara konfirmert och för att bli konfirmert så måste man kunna läsa och gen i bibeln. Därför var det också otroligt viktig att flere og flere i Norge lærte seg å lese og skrive. Det siste argumentet til Åsen var jo da det nasjonale motivet som gikk ut på at man skulle ha et eh, eget språk når man nå var en egen nasjon. Det Ivar Åsen gjorde var at han reiste rundt mellom 1842 og 1847- Rundt omkring eh, i Norge og noterte ned ord og bøyningsformer som han hørte når eh, folk på bygda fortalte sine historier. Eh, han reiste stort sett på Vestlandet og på Sørlandet, eh, og han unngikk eh, bymålene. Så han ville eh, samle de særegne dialektene som var ute på bygdene i Norge. Åsen var da spesielt opptatt av å eh, finne ut av hva som var fellestrekkende mellom ord og uttrykk i disse dialektene, slik at han da kunne samle dette til et språk. Og måten han gjorde det på var at han lagde en ordbok som han utgav i 1850, og en grammatikkbok som han utgav i 1848. Utover eh, på 1800-tallet i de neste är 20 30 årne så reviderat han disse bøkene og til slutt så satt han igjen med en norsk ordbok og en norsk grammatikkbok som representerte det nye landsmålet. Utover på 1800-tallet så begynte flere og flere å bruke Åsens landsmål, som man kalte det, blant annet forfattere som Vinje og Garborg. O både landsmålet og det alminnelige bokspråk som denne fornorskingen av danskin ble kalt, ble mer og mer utviklet utover mot slutten av 1800-tallet. Det allminlige bokspråk var jo da det som var eh, resultatet av fornorskingen av danskin som utover på 1900-tallet ble til riksmål og det vi, det vi kjenner i dag som bokmål. Så det begrepene man också ofta brukar eh det som blev resultat av språkdebatten på 1900-talet är ju då landsmål som idag är nynorsk och riksmål som idag är bokmål. För 1878 så var man väldigt upptagen av att eleverna på skolen de måste snacka skickligt. Det vill säga si att de måste snacka dansk, egentligen eller eh, slik som var tillnärmat den dande dagligtale som de snackat i byarna. Ett var nå man kalte få for k klolockadank får de man ätterlingt lärarne. O Lärarna jobbet några lärarne job som klockade får du I 1878 därremot så eh, kunde manbine och bruka dialekt på skolen. Eh, det var där läre för de så läraren måste också snacka dialekt med eleverna och ett vart ble det faktisk på butt. Och eh, i 1887- så bynte man att diskutere vad man skulle göra med upplesningsspråket på skolan. Fördär nu kunde man snacka dialekt, men eh, i böckerna så stod jo texterna på dansk. Så det blev ju en liten krasch där när man skulle när eleverna skulle läsa från böckerna högläsning i klassen. Så läste de ju då på en tillnärmat dansk. Men i 1887 så fick han också lov till att läsa upp det som stod i böckerna på sin egen dialekt. Så i 1885, det er ett viktig årstall, da kommer gjemstillingsvedtaket. Og da blir landsmålet gjemstilt med det alminnelige skrift- og bokspråk som da var eh, den fornorskede dansken. I 1892 så kunne skolestyrer rundt omkring i landet få bøker på landsmålet eller det alminnelige bok, bokmål ut fra det man ønsket. Så här ser man en en på skolan där för det går fra att eleverna eh kan både snacka dialekt, lese på dialekt och og också få böcker på landsmål som var då denna blandningen eller disse felles detta på eh eller dialekten i Norge. En annan viktig händelse var också det att landsmålet blev ble kristnet utöver på 1890-talet. Det betød at man också kunne läsa Bibelen på eh, sitt eget språk, hvis man identifierade identifiserte landsmålet som sitt eh, eh, skriftspråk. Da. Så det man stod igjen med på slutten av 1800-tallet, som da var utfallet av språkdebatten, som i stor grad fann sted runt 1830 och utover, det var jo da to skriftspråk, slik som vi har i i dag. Det ble da kalt landsmål, og den alminnelige bokmål. Og utover på 1900-tallet så skal vi se at det blant annet blir en riksmålsreform, der hvor man danner riksmålsforbundet, som da er foreløperen til bokmålet. I tillegg så bytter de jo navn. Riksmål blir til bokmål, og landsmål blir til nynorsk i 1929 i tillägg så kommer det en del språkreformer. Ehm och språket blir i stor grad en del av politiken utöver på 1900-talet. Språkdebatten på 1900-talet, den kommer vi tillbaka till i en ny podcast. Eh så jag hoppar i löpda denna podden att era lärt lite om bakgrunden för ehm skriftspråken våra och då hur de ble blev till på 1800-talet. Och så skal vi snakke mer om hvordan det utviklet seg og
0: språksituasjonen i dag senere. For å lage denne podcasten så har vi brukt noen kilder som dere også kan oppsøke om dere ønsker å lære mer om de temene som vi tar opp. Vi har brukt flere nettsteder. Vi har brukt NDLA. Vi har brukt store norske leksikon, SNL. Vi har brukt nettsidene til Intertekst. Og vi har brukt et nettsted som heter eh, Lokus, og da først og fremst nettsidene til eh, læreboka Fabel. Når det gjelder bøker, så har vi brukt eh, Gripteksten, som er et læreverk for videregående skole. Eh, og vi har også brukt eh, Kontekst, tekster 1, eh, lærebok for eh, ungdomstrinnet.